0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umud dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalinu ala adihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Ha hadirini Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah, berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan marilah kita memperkuat syahadatin kita. Kembali ingatkan diri ini bahwa status kita adalah hamba. Hamba yang beribadah, hamba yang Um, menghamba beribadah dan tidak melakukan kesyirikan dan dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan terakhir mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang muliakan uh, kita bersama hadis yang ke-8. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Abu Abdullah. Sahibul sirr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipercaya Untuk memegang daftar list Orang-orang munafik Dan beliau hanya percayakan kepada Hudhaifa bin Yaman Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sempat sebutkan kemarin Umar tuh sangat percaya dengan beliau Kalau Umar mengutus Hudhaifa, beliau cuma pesan Isma'u lahu wa uh. Dengarkan apa yang disampaikan Hudhaifa dan lah apa yang dia minta gak dikasih catatan lagi karena sekali lagi sosok ini sosok yang sangat dipercaya dan hadirin Allah muliakan beliau pernah punya pengalaman salat Lail bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah salat le bersama Nabi Shallallah dan pengalaman beliau inilah yang dimasukkan Imam Nawawi dalam bab mujahadah dalam bab mujahadah mari kita uh, bersama dengan beliau uh, dan melihat bagaimana pengalaman beliau dan apa hikmah yang bisa kita petik berkata imam An-Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin Abdillah Hudaifah bin Al Yaman radhiyallahu Dari Abu Abdillah Hudzaifah bin Al Yaman semoga Allah meridhai mereka berdua Hudzaifah dan ayahnya Al Yaman uh, Hudzaifah menyampaikan, salat salaitu ma'an sallallahu alaihi wasallam Aku pernah salat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah malam, di sebuah malam, lalu Uthmān menyatakan al-baqarah Begitu selesai al-fatihah di rokaat pertama, Nabi Sallam langsung masuk ke surat al-Baqarah. alif, la, mi dhalikal kitab la raibhafi, dan seterusnya fakultu yarka'u indal mi'ah aku berkata di dalam hati aku berkata di dalam hati Nabi SAW akan ruku pada ayat ke seratus Jadi Nabi S.A.W. kayaknya akan ruku di ayat ke-100. Ketika beliau baca, Awakul lama'aha dua'ah dan nabadahu farikum minhum, bal la layu'minun. Ayat ke-100. Jadi, uh, analisnya fudifah, begitu Nabi S.A.W. membaca, Awakul lama'aha dua'ah dan nabadahu farikum minhum, bal la layu'minun, Nabi akan ruku. dan begitu Nabi SAW membaca ayat tersebut aw qul lam ma'ahadu ahdan fariqum minhum beliau lanjutkan ke ayat ke-101 walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqu limma ma'ahum nabadza fariqum min alladhina utul kitab kitaballahi wa ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun تروس واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تروس بعت سبسلसाई من عند الله خير لو كانوا يعلمون يصلي بها في فمضى lalu aku mengatakan kayaknya Nabi SAW Alaihi Wasallam akan membaca Al-Baqarah di satu rokaat ini ya. You jadi know, feeling saya kalau gitu kan Nabi baca terus, baca terus, baca terus, baca terus, baca terus. ini kayaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan baca dan mengselesaikan meng Al-Baqarah di satu rokaat, di satu rokaat. Famada. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Lalu Hudefa mengatakan, nakhaya beliau akan ruku setelah al-baqarah ini. Sebagian Allah mengatakan analisa sebelumnya akan membaca dalam satu rokaat, akan baca dalam satu salat. Terus Nabi melanjutkan. Terus setelah melanjutkan, lalu beliau beranalisa lagi, kayaknya beliau akan baca ruku setelah al-baqarah ini. Ternyata nggak juga. Ternyata nggak juga. Kata Hudefa. alih rukuk setelah membaca La lahu qali nafsan beliau melanjutkan dengan membaca ya ayuhan nas alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batha minhum rijalan wa alladhi arham Inna Allaha wa antum ال... wa atul an terus baca terus baca Fa an nisa dibaca oleh Nabi sallallahu Sampai selesai jamaah Sampai selesai سَمِعْتُمْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن Sampai selesai an selesai Lalu boleh berhubung Kemudian berhubung Lalu kata Hudhaifah Lalu Nabi kembali membuka Dengan alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayul qayyum Nazzala alaikal kitab Bilhaqqi musaddiqan lima Baina yadih Wa anzala taurata wal-injil Surat al Imran. Surat Ali Imran Faqar Kalau beliau selesaikan Yaqra'u mutarassila Dan Nabi SAW baca pelan-pelan Enggak -pelan, terburu-buru Pelan-pelan mutarassila Allahuakbar membaca dengan tartil idamar tasbih dan apabila beliau membaca ayat yang mengandung tasbih maka beliau bertasbih dan apabila beliau saal beliau melewati ayat yang mengandung doa dan permintaan, maka beliau berdoa dan meminta dan kalau beliau melewati ayat yang mengandung ta'awud, meminta perlindungan maka beliau meminta perlindungan lalu beliau ruku akhirnya setelah tiga surat Dibaca dengan sempurna. Beliau ruku. Hadirin allah muliakan. Fajala Setelah beliau ruku, beliau membaca subhanallah aladzim. dan durasi rukuk beliau itu seperti durasi beliau berdiri durasi rukuk beliau itu kayak beliau baca tiga surat terpanjang di atas seperti baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran ya Allah rukunya seperti itu Nah, kita ada migran kali jam itu rukunya seperti beliau berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama tawilan qariban mimmaraq. Lalu setelah beliau ruku yang sangat panjang itu beliau tidak sami Allah di hamidah dan beliau berdiri seperti beliau ruku. Durasinya hampir sama seperti beliau rukuk. Semua sajadah lalu beliau sujud dan beliau membaca subhanarabbiyal a'la. Maha suci roku yang Maha Tinggi. Maka sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujud beliau hampir sama dengan durasi tidalnya. Sallallahu alaihi wasallam. itulah pengalaman hudzaifah bin al-yaman yang diriatkan Imam Muslim jemaah menunjukkan luar biasanya nabi kita Shallallahu alaihi wasallam hadirin yang muliakan, ada banyak hikmah yang bisa kita petik Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah hadisnya menunjukkan bahwa eh terkadang Nabi suka salat lail berjamaah dengan satu atau sebagian para sahabat. Dalam hadis ini dengan Hudaifah nanti dalam hadis yang lain dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu dalam kesempatan lain dengan Abdullah bin Abbas. <tuh> dan juga Nabi pun suka salatnya sendirian ini menunjukkan bahwa Qiyamulail atau tahajud di luar Ramadan, nggak ada masalah kalau dilakukan siap berjamaah kadang-kadang kata Al-Imamu an tuqamul sa'antukamul fiha. Akhyanan kama fihadal hadits nggak ada masalah kalau dikerjakan berjamaah kadang-kadang sebagaimana hadith-hadith yang terdapat dalam case ini itu pelajaran yang bisa kita petik lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan lihat bagaimana kualitas kiamulail Nabi kita saw dan kualitas bacaan Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau baca tartil dan tidak terburu-buru jika melewati ayat tentang tasbih beliau bertasbih dan apabila melewati ayat tentang doa beliau berdoa dulu dan kalau melewati ayat tentang taawud meminta perlindungan maka beliau bertawud Dari sini kata para ulama bahwa beliau itu menggabungkan antara membaca Quran, berzikir, berdoa, dan bertafakur. Jadi full package, komplit membaca Quran, benar-benar mengingat Allah, berzikir, kalau lewat ayat tentang tasbih belum bertasbih. Lalu kalau ada ayat tentang doa, beliau berdoa dulu. Dan ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar meresapi bacaan yang beliau baca dan bertafakur Makanya kata para ulama, Lianna alladhi yas'alu inda su'al, wa yata'awwadhu inda ta'awwadhu, wa yusambih inda tasbih, la syaka'annahu yata'amalu kira'atahu wa fiha. apabila seseorang itu berdoa di ayat yang disitu ada doa benar-benar dia doa sama Allah. jadi bukan hanya baca, dia doa beneran doa lalu uh, dia meminta perlindungan ketika ada ayat tentang minta perlindungan dan bertasbih ketika ada ayat tentang tasbih tanpa diragukan lagi sosok seperti ini itu pasti meresapi ayat-ayat yang dia baca, kata para ulama dan beliau bertafakkur beliau bertafakkur jadi bukan hanya baca aja bukan hanya baca makanya kata-kata para ulama, fiyakunu hada al-qiyam raudha min riad zikr zikr wa tasbihah wa du'aan wa tafakkurah, sehingga yang mulai beliau itu itu benar-benar menjadi taman dari taman-taman berzikir. Di situ ada membaca Quran, di situ ada bertasbih, di situ ada doa, di situ ada tafakur Jadi komplit. Jadi benar-benar itu tuh taman likir. Jadi ketika Nabi SAW. Kia atau tahajud itu seperti berada di sebuah taman yang indah. Taman mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Taman mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, tugas kita bukan hanya baca Quran, tapi berusaha memahami apa yang kita baca. Kita tahu apa nih yang lagi kita baca. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin bisa ngamalin ini. Nggak mungkin bisa ngamalin ini. Gimana bisa apa bertasbih di di surat ayat-ayat eh, yang ada tasbihnya berdoa di dalam ayat yang ada 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 unsur doanya lalu taawud minta perlindungan di dalam ayat yang ada uh, minta perlindungannya kecuali kita tafakur dan kita nggak mungkin tafakur kalau kita nggak ngerti kalau kita nggak ngerti jadi makom beliau Kiai Mulel tuh begitu jamaah Bener-bener mujahadah. Udah gitu. Bayangkan tiga surat. Tiga surat, subhanallah. Tiga surat. Berarti kan ini udah masuk juz ke-6. selesai itu udah masuk juz ke-6. Satu rokaat. satu rokaat tempatnya lima jus dan rubuk seperempat Sudah masuk jus kenapa subhanallah satu rokaat dan nggak cepat-cepat bacanya pelan-pelan minta salallahu alaihi wasallam makanya nggak heran Aisyah mengatakan kan jangan tanya deh Gimana panjangnya salat beliau dan bagaimana indahnya salat beliau jangan pernah bertanya -tanya. jangan tanya itu Subhanallah dan ini yang harus membuat kita uh, berupaya lagi berupaya lagi bukan hanya sekedar membaca, Tapi juga berusaha mentadaburi. Berusaha mentadaburi. Allah SWT Oke, okay, pelajaran yang berikutnya jaman sekalian. Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi S.A.W. bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Padahal beliau sudah dipastikan akan mendapatkan segala fasilitas di akhirat. Tapi itulah yang beliau sampaikan dan kita sudah bahas juga di sebelumnya. Afaluhuhi aku naab dan syukur. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan ini camuk bagi kita kita. Kalau Nabi kita saosam yang dijamin semuanya masih mujahadah, masih mujahadah, masih mujahada, maka tugas kita beritiba kepada beliau. Tentu kita nggak mungkin bisa sama kayak beliau, nggak mungkin lah. Tapi palingnya berusaha lah. Dan pelan-pelan 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 dihayati jadi ayat yang kita membaca paskemul itu coba dibaca dulu artinya kalau kita punya apa kita punya tafsir singkat baca tafsirnya dulu kan setiap ayat setiap ayat baru start keul dengan surat tersebut Itu hal yang perlu kita capkan. Pelajaran yang berikutnya, kata para ulama, anna huyan bagi linsan fi salatil lail idha marr bi ayati rahmah an yakifa wayas'al. Uh, Seyokianya disunahkan bagi seseorang, jika sholat lail lalu dia melewati ayat tentang rahmat, maka dia uh, gak buru-buru, dan dia meminta dulu. Seperti misalnya kalau kita melewati ayat, atau membaca ayat tentang surga. Misalnya kita baca ayat tentang surga. Maka kita bisa, sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya, kita berdoa Allahumma ja'alni min ahliha. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai salah satu ahli surga. Atau misalnya, Allahumma ini as'alukal jannah. Ini biasa gampang ya. Ini dua ini familiar. Allah ini asaluka al jannah. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi begitu habis baca ayat tersebut jeda dulu gitu. Jeda dulu eh, nggak usah diam artinya langsung. Ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kan begitu ya. Misalnya kalau Nabi kan baca Al-Baqarah ya, misalnya baca Al-Baqarah 82. Allahumma wa allazina amanu wa 'amilu shalihati ulaiha ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, sebelum lanjut lagi wa idza wa id akhadna mitsaq bani Israil. Ceda dulu la illah ma inni as'aluka al-jannah. Lalu ya masukkanlah aku ke dalam surga. Masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi uh, simple aja. Tapi kita jadi ngerti. Kita jadi tahu apa yang kita baca. Kita jadi tahu apa yang kita baca. Lalu kalau kita lewat ayat yang isinya ancaman coba berhenti sejenak dalam arti sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya lalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah ma ini auzu Allah ma bika min zalaik misalnya atau auzu bilah minan nar kalau baca tentang ayat tentang neraka ya Allah lindungilah aku dari neraka jauhlah aku dari neraka. Misalnya kita baca surat Al-Baqarah 39. Wallazina kafaru wa kadzdzabu nar khalidun. Allahumma bika nar. Atau, billahi nar. Lalu lanjut lagi ya Bani Israil kuruni'mati an'amtu an dan seterusnya. Jadi uh, Itu yang diajarkan oleh para ulama kita dan Nabi yang pertama kali ajarkan itu sesuai dhamar, nabi ayat tasbih dan kalau kita melewati ayat-ayat tentang tasbih atau ayat-ayat tentang mengagungkan Allah subhanahu wa taala mensucikan Allah subhanahu wa taala kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala, subhanallah gitulah ayat-ayat tentang Allah. makanya kita harus ngerti gitu loh, nggak hanya sekedar baca aja, kita harus ngerti makanya persiapan sehingga kiamulail tuh benar-benar tadi raudhoh minriyadi dzikir, raudhoh minriyadi dzikir, taman dari taman-taman dzikir, taman dari taman-taman dzikir. seperti itu. Jadi itu caranya. Lalu kata para ulama hadaf fi Ini tuh di salat malam. Di salat malam. Jadi bakanya di salat malam di tahajjud. Qiyamul gitu ya. Ama salat fala Tapi kalau di salat uh, wajib, fala Boleh dilakukan, tapi bukan sunnah. Artinya boleh lah gitu, loh. nggak ditekankan. In faalahu fa, fa anhu. Kalau dia melakukan, dia nggak dilarang, nggak dicegah. Dan kalau tidak melakukannya, bu, nggak disuruh. Berbeda dengan Qiyamulail. Kalau Qiyamulail, kalau Qiyamulail yang afdol, ditekankan melakukan hal tersebut, karena Nabi lakukan itu. Dan masalah ini juga kita sempat bahas lebih dalam beberapa waktu yang lalu, kan? Kita jelaskan ini untuk Qiyamulail, dan sholat wajib ada pembicaraan khusus para ulama' dan ini salah satu kesimpulannya jadi kalau kiamulail kita meminta perlindungan kita meminta rahmat atau surga dan kita bertasbih itu jamaah jadi mulai dari sekarang semoga uh, kiamulail kita jauh lebih berkualitas dan kalau kita belum hafal al baqarah kali Ibran Anisa nisa apa-apa just 30 aja. Kan just 30 juga banyak ayat tentang surga, ayat tentang neraka, bertasbih gitu. a'la, eh, subhanallah, itu bisa kan. Pas kita baca surat ala. jadi gak harus di Al-Baqarah Liburan An-Nisa kalau kita nggak hafal tapi di surat yang kita hafal lalu kita resapi deh kita resapi Allah Ta'ala Alam ya. uh. hadirin Allah Muliakan pelajaran yang bisa kita petik juga Bahwa Nabi Wasallam dalam hadis ini dijelaskan memperlama ruku beliau. Memperlama ruku beliau. Memperlama iktidal beliau dan memperlama sujud beliau. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pada saat ruku kita bisa bertasbih dan diulang-ulang tasbih tersebut. Karena kan Ustaz mengatakan ruko beliau tuh kayak beliau baca tiga surat, berarti lama banget, kan nggak mungkin bengong. Terus ngapain diulang-ulang sambil Subhana Rabbi alaihi Subhana azim. terus Subhana Rabbi alaihi Subhana itu. makanya dalam hadits kan fa'adzimu fihi Rob agungkan Robmu itu di ruku jadi perbanyak tasbih jadi boleh lebih dari tiga kali gitu lo karena kalau nggak boleh lebih dari tiga kali berarti nabi bengong gak, nabi nggak akan bengong jadi boleh di perbanyak lalu juga nanti, pas sujud subhanallah ala al subhanallah ala terus Subh al-a'la Dan sujud kita bisa doakan. Fa'artirul doa, kata Nabi. Akramu mayukunul abdu min rabbi. Fahuwa sajid. Wah, huwa sajid. Uh, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, berbanyak doa. Berbanyak doa. kita gitu, jamaah. Jadi, boleh lebih dari tiga kali. Membaca subhanahu al-rahmad atau membaca subhanahu al alah pendalilannya dari mafhum hadith ini. Allah uh, ta'ala alami Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita buka sesi tanya-jawab. Uh, udah berapa, udah cukup lama kita nggak buka sesi tanya-jawab. Uh, insya Allah kita buka. Dan, jamaah ya sekalian, tolong, ini buat saya juga, sebelum jamaah, kita perbaiki kualitas kemolalan kita begitu baca ayat tentang tasbih kita bertasbih tentang surga minta surga lewat ayat tentang neraka minta perlindungan dari api neraka dan ini menunjukkan bagi yang belum belum paham bahasa Arab persiapan lah kita gitu. persiapan lakukan persiapan dan just 30 banyak ayat-ayat tentang itu, banyak banget jadi kita bisa amalkan sunnah ini walaupun kita berfafal Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa uh, itu poin Allah Ta'ala misal. asistanya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> Assalamualaikum warahmatullahi semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, ustaz dan keluarga tim seluruh umat muslim amin, ya Rabbala, amin. Ustaz izin bertanya Kalau kita susah bangun untuk sholat malam, apakah salah satu penyebabnya karena banyaknya dosa-dosa kita? Subhanallah keran. Terima kasih atas pertanyaan. Arahnya ke sana kata para ulama klasik. Arahnya ke sana. Sebagian para ulama menjelaskan masalah itu. Makanya jaga uh, diri ini di waktu siang. Maka Allah akan jaga waktu malam kita. Terus yang kedua, jangan lupa baca zikir petang sekali lagi. Zikir petang itu penting. Allah ma'ina as'aluka Kita minta kebaikan. Salah satu kebaikan adalah dibangunkan dan dikasih kesempatan untuk ibadah malam. Gitu loh. Jadi, itu. Dan berikutnya, jangan lupa doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. dan dua sebelum minggu kan cukup banyak ya tapi saking banyaknya kadang kita baca sama sekali subhanallah dan jangan lupa juga baca dua ayat terakhir Al-Baqarah di malam hari, itu juga penting Allah Ta'ala bisa mungkin itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Alamin. Dalam keberkahan dan perlindungannya. Amin. Ya, begitu juga yang bertanya. Uh, Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika kita bangun malam lalu membagi waktu untuk ibadah dan juga mengerjakan urusan dunia. Apakah boleh begitu? Mohon nasihatnya saja. Salah kairan. Terima kasih. Jawabannya boleh. Tapi sayang. Kalau udah bangun sepertiga malam terakhir itu aduh, itu momen terbaik kita meminta kepada Allah. Momen terbaik kita beristighfar, momen terbaik kita mendekat. Ultnya boleh, boleh. Tapi apa nggak ada waktu lain untuk urusin masalah dunia selain waktu itu? Itu itu waktu prime time untuk ibadah. Dan kata para ulama itu al muwaffaqu man muvfiqa li waktihi. Ini kaidah menarik. Kata para ulama, orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik untuk mengerjakan. amalan di waktu-waktunya uh, tersebut. Jadi orang yang diberikan taufik adalah orang yang tahu kapan dia harus beramal dan amal apa yang harus dikerjakan di waktu tersebut. Itu misalnya contoh. Ketika adzan dikumandangkan, boleh nggak baca Quran? Ya boleh. Tapi yang terbaik itu waktu menjawab seruan muadzin, bukan baca Quran. Jadi kalau dia dikasih taufik oleh Allah pada saat Anda dikumanangkan dia akan menjawab uh, apa, seruan dari muadzin gitu loh seruan dari muadzin sahur misalnya itu waktu istighfar boleh nggak beres-beres kasur boleh tapi itu waktu istighfar sayang beres-beres apa kasur segala macam itu ada waktunya kasih tahu waktu lain aja. Allah Ta'ala Aram. Misalnya di, apa, waktu wukuf, wukuf itu waktu doa. Wukuf itu waktu doa. Jadi perbanyak doa pada saat itu. Sepuluh hari, sepuluh malam terakhir. Sepuluh malam terakhir Ramadan waktunya cari Lailatul Qadar. Itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama. Mau kalian ngerjain urusan dunia, tapi... sayanglah jamaah dunia masih bisa ditaruh di waktu-waktu yang lain dan sepertiga malam terakhir itu prime time untuk uh, ahli taqwa untuk mendekat kepada Rabbul alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah selalu melimpahi limpahkan rahmat kesehatan keberkahan untuk Ustaz keluarga dan tim Amin ya alamin. Ustaz, apakah kalau saat kita muhail atau salat taubat tidak menangis, artinya taubat kita tidak sungguh-sungguh dan tidak diterima? Apakah sudah berkonsentrasi tetap eh tapi tetap tidak sampai menangis ya sallallahu khairon. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Menangis itu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menangis, kita menangis karena takut kepada Rabbul alamin, menangis karena uh, terharu terhadap nikmat Allah subhanahu wa taala. Dan menangis yang seperti itu tuh sehat. Menangis yang seperti itu tuh itu sehat. Nah, ketika kita tidak bisa bisa, berarti ada yang perlu diperbaiki. ada yang perlu diperbaiki maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi ini penting dalam hadis dari Imam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi mengatakan aynami latamusuhuma ada dua mata yang tidak akan dibakar dalam api neraka aynun bakat min khasyatillah Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ainun batat Dan mata yang begadang untuk menjaga wilayah kaum muslimin atau menjaga uh, sesuatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa nangis itu penting. Karena nabi mengatakan ada dua mata yang tidak akan kena azab. Ya kalau mata nggak akan kena azab, ya berarti kita aman. Oleh karena itu hadirin allah muliakan Adam ada salah ada masalah ada ada dan berusaha. Makanya kan kata para ulama, kalau nggak bisa nangis maka Maksain untuk nangis Sebagian mengatakan, kalau nggak bisa menangis Maka tangisilah keadaan anda, kenapa nggak bisa nangis Jadi kalau kita nggak bisa nangis juga Itu pantas untuk ditangisi gitu. Pantas untuk ditangisi Dan menangis yang terbaik adalah Ketika nggak ada siapa-siapa sebagaimana hadith tentang naungan seseorang yang mengingat Allah ketika dia sedang sendiri lalu air matanya pun menetes tapi walaupun demikian kalau kita jadi makmum atau kita sholat lalu kita teranjung ada masalah juga yang penting nangisnya itu karena takut kepada Allah nangisnya karena eh, tidak ada pencitraan dan tidak ingin dilihat di, orang juga ya, spontanitas saja Wallahutalam islam uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz Tim Kajian pada zaman dan serokum muslimin Amin, Amin Begitu juga yang bertanya Ustaz bagaimana cara mengevaluasi diri yang baik agar tidak mengarah ke menyesal dan berandai-andai Terima kasih Uh, mengevaluasi dengan melibatkan iman kepada takdir makanya kan ucapannya ini sudah ditakdirkan Allah dan apa yang Allah kendaki dan takdirkan pasti terjadi dan kita tahu bahwa apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik buat kita walaupun dengan pendeknya analisa kita kita merasa dirugikan walaupun karena kebodohan kita kita merasa Uh, ini adalah kezaliman enggak. Ini yang terbaik. Makanya Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 216 ratus Wa asan shay'an, Wa, wa asan shay Jadi yang kalian anggap uh, buruk dan kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Allah Ya antum yang Maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Jadi selalu selalu kedepankan uh, takdir Allah subhanahu wa ta'ala takdir Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan berandai-andai tentang masa lalu dalam arti penyesalan jangan, kan nggak boleh kan la utaf ta'am syaitan karena berandai-andai kalau saja begini itu membuka kerjaan bagi syaitan, sebagaimana yang dijelaskan Nabi kita sallallahu wa sallam dan kita udah bahas haditsnya, oh, enggak pasti yang terbaik, gitu loh Pasti yang terbaik. Sefatal -se -se apapun kalau kita bisa melihat dengan baik, lalu Allah kasih, tentu saja karena Allah kasih tofik kepada kita, itu akan membawa kita ke ridonya dan ke surganya. Jadi, selalu yakinkan diri kita, apa yang Allah pilihkan kepada kita itu yang terbaik. Lalu tinggal bagaimana kita merespon dan membenahi untuk ke depan ta ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz seluruh tim dan seluruh kaum muslimin. Saya ingin bertanya Ustaz bagaimana apabila kita belum totalitas dalam berusaha dan berdoa kepada Allah dan ada unsur maksiat dalam kegagalan kita apakah tetap tidak boleh menyesal Bukankah penyesalan adalah bagian dari taubat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Uh, kalau maksudnya penyesalan, uh, menyesali dosa-dosa kita jelas, kita tahu uh, riwayat yang sudah kita pelajari dalam bab taubat, bahwa At-taubatunadam uh, atau an-nadamu taubat, inti dari tobat itu penyesalan atau penyesalan adalah inti dari pertobatan. Jadi kita menyesalkan kenapa kita sudah bermaksiat, tetapi jangan hanya berhenti sampai di sana. Uh, bukankah Allah mengatakan Allah Ghafurur rahim. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berbagai macam sampel dan kisah orang-orang yang berlumuran dosa. lalu mereka bertobat dan uh, mereka tidak uh, tenggelam dalam penyesalan yang negatif yang 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 pasif yang uh, tidak produktif. Lalu mereka menjadi uh, sosok yang luar biasa. Bukankah kita melihat Khalid bin Al Walid bagaimana di parang Uhud beliau masih berusaha mengincar nyawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi setelah itu beliau radiyallahu ta'ala'an digelar syifullahil maslul pendang Allah yang terhunus dan berada di saf terdepan untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi penyesalan yang yang tepat dan positif yang produktif adalah menyesali dosa menyesali dosa lalu kita tahu bahwa kan gak hanya berhenti sampai di sana ada harapan ada harapan larangan putus asa la taqnatun rahmatillah jangan putus asa dari rahmat Allah innallaha yaghfirudz dzunuba ah. dalam surat az-zumar ayat 53 sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jadi ada harapan di sana dan ada hadir orang yang bertobat dari dosa seperti yang gak pernah berdosa sama sekali Dan makanya tidak ada kartu mati dalam dalam masalah ini kecuali kita sudah sampai di Sakratul maut itu baru kartu mati kalau itu tidak ada kartu mati dan makasih atas pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya sebelumnya kan kita Jelaskan ya bahwa apa uh, larangan uh, untuk berandai-andai dan perintah untuk matan kader Allahumma al. lalu berandai-andai adalah membuka lapangan kerjaan buat syaitan itu kan sebagaimana kita bisa buka lagi haditnya itu kan satu paket dengan al-mu'minul kawi khairun minal mumin khairun wa habu ilallah min al daif mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, lalu bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah jangan berhenti, baru apabila terjadi apa yang tidak kita inginkan, baru uh, jangan mengatakan kalau saja kalau lakukan ini hasilnya begitu, tapi katakan qadar Allah masyafa Kedaula Allah wa al. Jadi kata kan setelah kita berjuang sungguh-sungguh, lalu kita minta pertolongan sama Allah, lalu uh, apa, uh, kita nggak nggak pernah menyerah. Begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka baru katakan kedaula Masya Allah. Al. Adapun karena kalau kesalahan fatal kita, dosa kita, maksiat kita, maka taubat dulu dan di taubat itu ada penyesalan. Tapi harus bangkit lagi. dan tetap kataan qadarullah masyafaal dan bangkit lagi untuk menata kembali wallahu taala misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh semoga ustadz, tim keluarga dan seluruh umat Islam senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan amin ya Rabbil alamin izin bertanya kalau saya memilih mengakhirkan salat tahajud di Di menjelang subuh apakah boleh dengan pertimbangan agar langsung mendekati subuh dan tidak tidur lagi juga agar telah, tidak terlalu lelah mengejar kajian dan mempersiapkan kebutuhan anak-anak sekolah online. Ya terima kasih boleh dan dan itu prime time waktu malam kan sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan kemarin kan uh, sudah kita jelaskan bahwa uh, kalau kalau misalnya kita nggak bisa Uh, uh, punya keterbatasan fisik dan kondisi, maka pegang antara Maghrib dan Isya lalu pegang sepertiga malam terakhir itu nasihat dari para ulama seperti Al-Imam Zarnuji walaupun tidak misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Pak Ustaz seluruh tim keluarga Ustaz dan keluarga seluruh tim, dan seluruh orang muslim di seluruh dunia selalu dalam rida dan perlindungan Allah Amin Afan izin bertanya Pak Ustad, Afan pertanyaan sangat awam nggak e, ada pertanyaan yang seperti itu semua Insya Allah pertanyaan ini sangat bermanfaat Masya Allah bagaimana indahnya sholat Rasulullah SAW dan mungkin Nabi SAW sholat bukan hanya dua rakaat, ya dalam hadis Aisyah sholat 11 rakaat. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ya, kok waktunya cukup untuk sholat selama itu? Apakah ini karena berkahnya waktu Rasulullah SAW? Atau ini berhubungan dengan hadis bahwa semakin dekat kiamat, waktu semakin pendek, sehingga waktu di zaman Rasulullah SAW itu memang lebih panjang jizullah akhir. Dua-duanya insya Allah. Dua-duanya. Dan berkah, waktunya Nabi itu berkah. Sebagai contoh, bagi jamaah yang pernah naik haji, masih kita tahu bagaimana uh, capek dan panjangnya amalan-amalan di tanggal 10 Dhul Hijjah. Di tanggal 10 Dhul Hijjah. Masih tanggal 10 Dhul Hijjah, kita ngapain aja. Malamnya kita mabit di Musdarifah. Lalu, uh, salat subuh di Musdarifah. Lalu berdoa dulu. Berdoa, habis berdoa, kita jalan menuju Mina kalau sekarang naik bus ya mayoritas naik bus kalau nabi dulu jalan naik onta terus Mina lempar ujung mura'aqobah habis itu habis hmm? itu apalagi tahalul menyembelih nabi sallallahu Uh, cukur rambut lalu, uh, uh, lalu menyembelih dan pada saat itu beliau menyembelih atau nahar berapa seratus onta uh, puluhan beliau sembeli sendiri lalu beliau wakilkan ke Ali bin nabi Thalib lalu beliau sempat masak dari onta yang beliau sembeli lalu makan lalu menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf fadl dan saya haji lalu balik lagi ke Mina untuk tinggal sampai nanti nafar thani di tanggal 13 kita yang pernah haji tiba di Mina tuh jam berapa lagi nah, coba kita ingat-ingat waktu kita haji dulu tanggal 10 nih sampai di mina jam berapa? oh banyak yang malam jamah malam itu pun nggak pakai nyembeli kan nggak pakai nyembeli oh udah nyembelinya di di roji atau di yayasan yang di ditunjuk itunya kita bisa sampai malam nabi saw sampai di mina jam berapa? Sampai diminta lagi zuhur, subhanallah, zuhur. Itu kata para ulama itulah keberkahan waktu. Kok bisa zuhur itu loh? Coba tanya apa u usat kita yang yang pengalaman hajinya itu luar biasa, ngerjain semuanya, bisa nggak balik zuhur? Dengan ada yang ada, sekarang ada bus kan, subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itulah riwayat zuhur. Zuhur tuh udah di Mina lagi Nabi SAW. Tanggal 10 zuhur udah di Mina. Mau pake strategi apa sekarang? Saya nggak habis pikir gimana cara zuhur sampai di Mina. Semua dikerjain ya. Itulah keberkahan. Nikita nih waktu nggak berkah. Karena keikhlasan kita kurang, amaran hati kita kurang. itu terhadap takdir juga kurang ya eh, wajar nggak seperti waktunya nabi kita salah- salahlah Allah Ta'ala bisa coba renungkan khusus yang pernah haji dan yang belum haji semoga bisa naik haji dan pas naik haji ingat-ingat uh, apa namanya penjelasan tentang masalah ini kira-kira sampai diminam lagi jam berapa Subhanallah dan zaman dulu gak ada bus sallallahu alaihi wasallam ya saya rasa cukup sampai disini, terima kasih banyak subhanakul alhamdulillah, ilahi ila anta astagfir kutub ilai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rohba lantuk